1: Hola Jig, bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast, hoy estoy muy contento, muy feliz porque nos toca invitado especial y le vamos a dar la bienvenida a Álvaro de la Manzana Mordida, agradecerle como siempre que se haya pasado por el podcast y darle la bienvenida a este nuevo podcast. Muy buenas, pues bien hallado, yo todo lo que sea
0: hablar de tecnología, hablar de Apple, conocerte además, que habíamos hablado alguna vez por Twitter, por Telegram y tal, pero oye, no nos habíamos, ya no desvirtualizado, sino ni
1: siquiera hablado por videollamada, o sea que son todo ventajas. <risa> pues sí, genial, no, es verdad que muchas veces iniciamos una amistad, no bueno, nos conocemos vía Twitter o Telegram y luego al final para desvirtualizarse nos cuesta un poquito. Es verdad, nos conocimos por Twitter, ¿no? Un sorteo que hicimos de una aplicación, ¿puede
0: ser? Eso es, eso es. Yo ya te había eso. visto por allí y tal, me imagino que tú también y
1: fue ahí, sí, cuando nos conocimos. Ahí ya cuando hablamos por primera vez. Y hay que decir que, bueno, cuando he invitado a Álvaro, me recordó que cuando hice el unboxing con Javi y con David en Madrid, estuvo a punto de pasarse, ¿verdad? Pero no pudo por...
0: Bueno, eh, digamos que un técnico de, de calefacción de, no voy a decir qué empresa,
1: no quiso que acudiese, pero bueno, a la próxima ya sí que no puedo faltar. Genial. Pues bueno, para algún oyente de, del podcast que no te conozca, dinos quién es Álvaro, a qué se dedica, dónde podemos encontrarte.
0: Pues Álvaro es un chico que, mira, de hecho tengo yo puesto esto en la descripción de manzana mordida.net, que es donde trabajo. Que llegué aquí por casualidad, yo he estudiado marketing y publicidad, tengo también estudios de un grado superior de administración y demás, o sea, es un poco un compendio de cosas que tampoco están directamente relacionadas. Siempre me ha llamado muchísimo la atención los medios de comunicación, me ha gustado escribir, la tecnología siempre me ha interesado, pero siempre desde un punto de vista como muy de usuario, muy común, muy de calle, como le puede interesar a cualquiera. De repente un día me, me compré un iPhone, me encantó, empecé a descubrir pues medios especializados en ello, conocí la manzana mordida que por entonces era Apple 5x1, una vez buscaban redactores para su página web, digo bueno pues ahí me meto. Y bueno, se fue evolucionando, empezó como un hobby de más hasta que se convirtió en un trabajo hecho y derecho y nada, ya que estoy, soy ahora mismo coordinador y editor de esta página web, soy también quien hace el podcast diario, de vez en cuando tengo por ahí algunos proyectillos de marketing totalmente aparte a esto que hago, pero bueno, básicamente esta es mi vida, que estoy donde estoy y no sé ni cómo, pero bueno, supongo que, que a alguien le, le habrá gustado lo que hago, se me dará medianamente bien
1: y... Y nada, con ello intento ganarme la vida. <risa> eh, pues muy guay, muy guay. O sea, empezaste en la manzana mordida sin conocer a Fernando. Empecé... Eh,
0: o sea... Oh, bueno, claro, o sea, realmente conocerle en persona es, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final en este mundillo conoces mucha gente, pero luego te pones a pensar cuántos conoces en persona y son contados ¿no? Y yo era eso, pues un espectador más y surgía aquello porque la página web pasó como por varias fases. Al principio, pues era eso, un blog muy... Pues bueno, estaba unido al canal de YouTube, que si es verdad que había crecido, pero bueno, la página web pues era eso, algo muy secundario y demás. Y yo entré en aquella época como un redactor que... Sí que debo decir que cobrabaos, pero era como muy testimonial, ¿no? O sea, era freelance total, si te apetecía, escribías, tal. Y fue una experiencia que me gustó mucho, la combiné con otros trabajos que tuve y demás. Luego, parte de, de la página web fue adquirida por el grupo A de Elezón, que es un grupo editorial en condiciones, la web empezó a crecer y demás. Y, bueno, evidentemente eso ya se profesionalizó. Eh, se quedó uno de los que era redactores eh, Mi compi José, que todavía sigue a día de hoy Se contrataron pues eso, a otros redactores pues eso Para estar allí fijo y demás Yo además estaba otras cosas en aquella época Y de casualidad, un año después Esto fue en 2017 Y en 2018 me dice José Que están buscando un redactor Que se acuerda de la experiencia que tuve yo y demás Que si me gustaría volver y yo me lo tomé a cachondeo y mandé el currículum medio de broma y cada día que pasaba digo ah, mañana dimito, mañana dimito por ese síndrome de, del impostor y al final el mañana dimito, mañana dimito y estamos en
1: noviembre de 2021 y sigo sin dimitir <risa> pues que me acuerdo completamente de esa fase de, de la manzana mordida que Apple 5x1 que buscaban redactores y salió con David en un vídeo ¿no? Que decían que buscaban redactores, que empezaban a pagar lo que tú dices. Bueno, simbólico, pero porque la web no tenía el nivel que tenía ahora. Sí. sí, yo me acuerdo de todo eso. Y luego cambiaron el nombre, Apple 5x1 por la manzana mordida. Algún problema hubo en México con un canal también parecido, creo que fue, ¿no? Y Fernando le dio las orejas al lobo por el nombre de Apple incluido bueno, en el canal, ¿puede ser? Sí, fue un poco una recomendación al final, pues bueno, de,
0: de Apple un poco y también de sentido común, porque... Bueno, estoy diciendo un poco lo que dice Fernando, pero bueno, es el que lo hizo pero pues es también un poco la realidad, ¿no? Al final no es lo mismo cuando empiezas un, un proyecto desde cero, pues necesitas algo, un call to action, algo que bueno, no un call to action, una imagen con la que te relaciona en este caso Apple es cierto que la manzana mordida pues ya de por sí lo vinculas con Apple, pero no es tan fácil al final crecer, y sin embargo pues ahí te favorece, ¿no? O sea, la gente buscaba Apple en Google o donde sea y salía 5 por 1 y eso nos ayudó mucho, pero claro, ya llegados a un punto de ya madurez con la página web, pues también en un grupo editorial importante y demás, pues hubo que cortarlo. Que es cierto que luego hay otros medios que sí que tienen la palabra Apple y demás, pero bueno, llevan yo creo, por ejemplo, Apple Esfera. Sí. Eh, no sé cuánto llevan, 15 años o una cosa así, yo creo que ellos ya... Al menos se han ganado el tener el, el Apple en el nombre por la trayectoria que llevan cuando Apple en España era prácticamente
1: testimonial. Sí, sí, ya se ha consolidado. De todas maneras, eh, bueno, como ha adquirido parte de... ¿Cómo se llamaba? ¿DSL Zone, no puede ser? Nosotros, Grupo de Zone. Eso es. Eh, ha habido un salto tremendo. Yo no sé cuántas visitas tendréis al día, pero ha habido un cambio muy grande, ¿eh? Se ha notado. Se ha notado, se ha notado. Yo... Cierto... Es que sabes
0: qué pasa. Este mundillo, tú que también te dedicas en cierto modo a ello me comprenderás, es muy frustrante porque vas como quemando etapas, vas creciendo y demás y al final no te da tiempo de disfrutarlo porque te, te yeah. estableces un objetivo, llevas ese objetivo y dices bueno, ya está, pues ahora por el siguiente y cada vez más y cada vez más y evidentemente como en todo siempre hay una fase o de no crecimiento, incluso si has crecido mucho como fue en nuestro caso, pues que bajamos un poco, también es que 2020 en general y Tampoco me quiero extender mucho en esto porque sé que puede ser un debate también muy largo, muy profundo. <risa> pero es un año también muy complejo de, de analizar porque también aumentó muchísimo la, la interacción de la gente con internet y eso al final hizo que crecieran, pues, eso canales de YouTube, páginas web y fuese un tráfico en cierto modo irreal, no maquillado, pues, por eso la gente está en casa, qué va a hacer, pues, se mete a internet. Evidentemente, ya en 2021 era evidente que no íbamos a crecer tanto y, y bueno. Y es lo que decía, ¿no? Que, que sabe un poco mal, que comparar realmente los datos con 2019 o 2018 y son brutales, pero claro, acostumbrado a esa cuesta hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, que
1: parecía claro. que no iba a tener fin, pues... No, pero vamos, es que la has resumido perfecto. En 2020, todo el mundo en casa, todo el mundo consumiendo contenido. Gente, pero es que aparte, gente como yo, por ejemplo, que no teníamos un canal o no teníamos una web. Yo trabajaba en otras web de redactor. Hemos creado nuestros propios medios. Es verdad, ha subido el contenido, pero también ha subido la competencia, ¿no? Aunque, bueno, no, no a vuestro nivel, pero para el mío, ¿no? Creadores de contenido nuevo, salieron un montón. Estoy en casa, hago vídeos, o creo un blog, o creo una página web. Al final, ahí, ahí se nota. Sí, yo es lo que lo he hablado alguna vez con, con Javi
0: Zalívar, mm. que es nuestra en común que también está en la manzana mordida y Jolín a mí me, me parece un mérito importante el crecer aunque sea de poquito a poco precisamente por eso porque hay mucha competencia y creo que al final o sea siempre estamos como yo que sé los medios grandes medios pequeños o sea, a mí me parece y lo digo sinceramente eh, no lo digo por quedar bien ni nada que todos son muy necesarios yo creo que al final todo el mundo tiene algo que decir porque es que a fin de cuentas o sea tengas las visitas que tengas o suscriptores que tengas al final la experiencia que vivimos todos parte de un mismo de, punto de vista no y es que somos usuarios de Apple yo como siempre digo si hubiera una universidad de Apple donde estudiar historia de Apple de matemáticas de Apple pues bueno igual me apuntaba me sacaba una carrera y decía oye sé más que tú y hablo con más conocimiento pero es que al final lo que hacemos es lo que puede hacer cualquiera evidentemente pues oye tenemos una cierta experiencia tenemos pues bueno, eh, al final lo hacemos de una determinada forma para que sea profesional, porque es al final nuestro trabajo, pero no estamos realmente tampoco descubriendo nada. Por eso también digo un poco que, que tenía ese síndrome de, del impostor, ¿no? Porque digo, ¿qué pinto yo aquí y no este señor, por
1: ejemplo? Ya, sí, es verdad. Vale, pues yo creo que ya te hemos conocido un poquito, aunque luego te haré algunas preguntillas más al respecto hazme un resumen ahora que ya estamos acabando el año de lo que ha presentado Apple este año los iPhone los Apple Watch ¿qué dispositivo te ha llamado más la atención de las presentaciones de este año? los MacBook también claro pues mira
0: fíjate el que es un producto además que me, me encanta hablar de él porque he ido como cambiando mucho de opinión con el tiempo y son los que me uno o sea, cuando se presentaron, o sea, mi primera reacción, la más natural que me salió de dentro, estaba haciendo la cobertura con mis compis en la web y solté un, pero qué mierda es esta, pero qué cosa más fea, porque, claro, muchas veces nos malacostumbramos con estos renders que salen todo tan bonito, tan perfecto, tan no sé qué, pero claro, luego la realidad es, es otra. Y los vi, dale, uff, no me gusta nada, tal. Pude probar uno en el color rosajo, que le llamo yo porque es rosa y es sí. rojo, rosajo, <risa> y tampoco te crees que me convenció mucho, pero jolín, poco a poco, yo no sé si es ya cosa de la costumbre y demás, voy teniendo algún amigo que lo tiene, cada vez que me paseo por una Apple Store y demás, los veo y oye... me Y te vas haciendo ojitos, es... ¿no? Sí, 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 sí <risa> estoy muy contento con el mío, o sea, no ojitos en el sentido de de cambiarme, pero jolín, con el chip M1 que he podido probar en el MacBook Air, que este ya es de 2020, pues jolín, lo, lo veo como un equipazo y creo que sería mi producto favorito del año, evidentemente. Pues bueno, luego si te pones a analizar como el mejor, el mejor, o sea, MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max, yeah. son los mejores, ¿no? Pero como siempre yo digo, o sea, lo mejor no tiene por qué ser para todos. También hemos visto un Apple Watch que, bueno decepcionante nuevamente por tema de rumores y demás, pero que bueno, al final es también espectacular, es poquita evolución respecto a serie 6, pero bueno, gente, pues bueno, Javi por mencionarlo otra vez, que al final le voy a acabar aquí mencionando <risa> todo el podcast, se ha pasado en Series 4 a un 7 y está contentísimo, sí. no sé, yo creo que ha sido un buen año de Apple, no ha sido un año revolucionario, pero bueno, un año que pese a las dificultades, creo que han salido bastante bien. Sí,
1: Vale, o el sea... El iPad
0: Mini, perdona, olvidaba el iPad Mini, que creo que era el más esperado ya desde hace tiempo y le tocaba. ¿Y qué te ha parecido? El iPad Mini, pues mira, ahora que no tengo iPad, porque precisamente cuando me hice con el MacBook Air, me deshice de mi iPad Pro, muy a mi pesar, pero es que al final era evidente que no le iba a dar el uso que, que debería. Y me lo he preguntado alguna vez, digo, jolín, el iPad Mini y demás, claro, ahora ya tengo el iPhone Pro Max y tal, entonces... No le va a sacar partido, pero es un dispositivo que, que creo que tenía que haber sido renovado ya el, el año pasado junto al iPad Air, porque es que además son hermanos prácticamente. O sea, es su versión pequeña y jolín una delicia de, de equipo.
1: No lo he podido cacharrear mucho, pero uff. Sí, yo, todos los usuarios, todos los amigos con los que hablo decimos lo mismo. Es un dispositivo que a lo mejor no tiene mucha cabida en tu ecosistema, pero a todo el mundo le gusta y todo el mundo parece que le busca un hueco, ¿no? Hombre, tengo un iPhone 13 Pro Max, quizás... No tiene cabida, pero es que me gusta porque es muy portable y al final al final todo el mundo le está buscando el huequito al, al iPad mini. A mí me gusta mucho, pero el precio se me dispara un pelín. Sobre todo teniendo en cuenta que un iPad de novena generación que te vale 349, si no estoy equivocado, funciona muy bien. Y no es muy grande, tiene Apple Pencil también compatible, no lo sé. Claro, y es que luego a mí hay una cosa, es que el... El tipo de
0: público que, que tiene el iPad Mini, por las características que tiene, yo sí lo comprendo, que es gente que, que no va a trabajar quizás, como a lo mejor trabajaría yo, que necesito un teclado, un trackpad, un tal, sino gente que a lo mejor, pues oye, para tomar notas, para dibujar, para contenido multimedia, o sea, eso está muy claro, pero... Claro, luego es que te ponen a saber, pues eso, compatibilidades con teclados, por ejemplo, de Apple, no hay ningún oficial que, que sea compatible. Entonces... Y vale 549 euros, que yo siempre con estas cosas digo, o sea, no me quiero mojar demasiado porque entiendo que al final los precios es algo muy subjetivo, para unos está más o menos justificado, pero es verdad que queda en un rango extraño y a lo mejor a mí alguien me viene preguntando de quiero un iPad para la universidad lo que sea a recomendar el iPad de novena generación,
1: seguramente por tema de precio. Eso es. Sí, seguro hay un usuario muy concreto que quiere el iPad mini, le viene bien el iPad mini por portabilidad, por potencia, seguro que hay algunos, pero de la gran mayoría, pues muchos con un iPad de novena generación es suficiente, o si quieren más potencia, no irían a un iPad mini, irían a lo mejor a por un Air a por un Pro, o no lo sé, por el tamaño me refiero. Vale, mm. ¿Y qué dispositivos de Apple forman tu ecosistema? Pues actualmente
0: el eh, iMac de 21,5 de 2019, eh, el iPhone 13 Pro Max, dos HomePod mini, un MacBook M1 y poquito, bueno, unos AirPods Pro que estoy deseando renovarlos por la segunda generación que espero que me lleguen a principios del año que viene porque están ya un poco más para allá que para acá y ya está, tuve un Apple Watch y un iPad Pro como te decía hasta hace poco el iPad Pro pues eso lo cambié porque al final no, no tenía ya hueco en mi nuevo ecosistema y el Apple Watch es curioso porque es un dispositivo que, que me encanta y sé que es muy absurdo, muy contradictorio que recomiendo, que me parece impresionante pero que sin embargo decidí deshacerme él. y es porque al final no he logrado al final sacarle quizás todo el partido que, que me gustaría a nivel de, de actividad y demás, porque yo, por ejemplo, pues bueno, por temas de, de corazón y demás, no puedo hacer ejercicio de irme a un gym o ponerme a correr y demás, pero bueno, sí que me hago mis caminatas y demás, y me, da ra Uy, perdón. me daba rabia que a lo mejor estaba caminando 40 minutos, el entreno ponía que había estado efectivamente caminando 40 minutos eh, X kilómetros, pero luego, por ejemplo, en el anillo de actividad, me figuraba que había hecho tres minutos de ejercicio, ¿no? Entonces me frustraba ah. bastante. Y fíjate, lo intenté calibrar varias veces, eh, lo llevé incluso a Apple, pero claro, al final es que al ser caminar, que no te estás moviendo tampoco demasiado, tenía que ir muchas veces, fíjate, dependerá claro, de, de, pero de a a los las funciones,
1: entiendo, ¿no? Claro, claro.
0: Y, y yo iba moviendo la mano así. que Iba muchas veces que parecía tonto. Iba moviendo así el brazo para que, bueno, para la gente que no se escucha que no me ve, hacia adelante y hacia atrás para que pareciera que, que estaba haciendo algo. Y nada, nada. Encima con, con el perro, que es con quien paseo muchas veces, porque se para y tal, pues al final yo creo que eso también influía. Al pobre perro que tenías agobiado ya con la correa para ir para abajo. Sí, 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 sí. sí Además que sí, de verdad. Porque le llevaba siempre con esa mano. Y nada, luego tema de notificaciones, que era al final para lo único que me servía, también me acabo agobiando el estar le sí. de notificaciones total, llegó un punto en el que tenía el Apple Watch para ver la hora en un momento dado en el que me había estado cambiando de casa, ¿qué tal? y oye, pues no me sobra el dinero, afortunadamente no me falta pero no voy derrochando y digo, pues mira, para tenerlo así se lo vendo a, a una buena amiga que además fue un cambio bastante importante desde Series 3, lo está disfrutando yo salió ganando, me compré un reloj de Amazon por 15 euros
1: digital <risa> y estoy encantado con él Sí, pero pues, <risa> bueno, sí, esto es vale, pero eh, lo que has dicho tienes mucha razón mira yo por ejemplo ahora que estoy grabando contigo el podcast me lo he quitado para poder grabar tranquilo porque al final recibes notificaciones que es verdad que las puedes personalizar pero siempre hay alguna que dejas por si acaso y nunca pasa nada pero ahora estoy grabando el podcast contigo y a lo mejor recibes 20 notificaciones que te está vibrando la muñeca porque lo tengo siempre en silencio es algo que me agrada mucho tengo el Apple Watch en silencio y el iPhone en silencio gracias al Apple Watch pero siempre vibrando y al final es como que te descentra yo es verdad que como hago bastante ejercicio le saco provecho pero lo que me has dicho de las notificaciones estoy completamente de acuerdo, muchas veces me agobia de hecho ahora me lo he quitado y tampoco le saco de todo el provecho que le puedo sacar a este dispositivo que seguramente otros dispositivos más baratos también me resuelven la papeleta pero bueno al final este es de Apple el ecosistema y tal, pues venga pues vale, pero seguro que alguno más barato también me resuelve el problema y, y me da solución en mi día a día
0: te iba a decir, ¿sabes para qué lo echo de menos? Eh, mucha, por ejemplo, el MacBooker sí que tiene Touch ID, lo desbloqueo, pero el iMac, tengo que estar poniendo ah. la contraseña, ahí sí que le echo un montón de menos y luego muchas veces la costumbre y hace ya pues como un mes, cerca de dos, que no lo tengo y muchas veces me sigo llevando la muñeca a la boca para decir, ah. llama fulanito, llama no sé qué. <risa> y la costumbre esa no se me va.
1: <risa> claro. Mira, yo. No pensé que usaba tanto el Apple Watch y cuando vendí el Series 3, porque ya se prevía la salida del Apple Watch Series 6 y no salía, tardó cerca de un mes. Los primeros días lo agradecí, pero luego es verdad que dije, yo trabajo muchas horas en coche o en moto y al final el hecho de no sacar el móvil, ver la notificación, bueno, pues es un mensaje, no es urgente. Bueno, luego lo leo, me faltaba. Y como digo, en el coche no suelto las manos del volante, pero giro la muñeca y, y lo puedo ver. Y si es urgente, me puedo salir a una inspección de servicio a atender la llamada o lo que sea. Y la verdad es que eso lo echaba de menos. Y sobre todo en el entrenamiento. Es verdad que un reloj, pues un Casio, un Amazon, hay muchos relojes polares o lo que sea, te dicen en el entrenamiento, pero al final como estás acostumbrado por ejemplo yo, por lo menos yo eh, con, el de la, con el de Apple, el Apple Watch sí que lo echaba de menos y, y al final me lo, me, volví, me compré el Serie 6 y estoy, estoy muy contento, no le saco todo el partido de hecho muchas funciones de salud para mí pues nada, o sea lo compré lo usé para un vídeo de YouTube para mostrar cómo era y no he vuelto a usar las funciones de salud pero bueno, está, está muy bien y otra cosa tienes iMac y MacBook Qué funciones le das a cada uno. Pues mira, en principio, o sea, el MacBook
0: Air fue reconozco desde que salieron los M1, yo tenía esas ganas de probarlo, pero bueno, digamos que no fue tan necesario como. O sea, ¿cómo me explico? Realmente, o sea, yo mi trabajo principal lo sigo haciendo a día de hoy con el iMac. Yo con el iMac trabajo desde las 7 y media, 8, que, que comienzo hasta las 5 de la tarde más o menos. Si es verdad que hay alguna tarde que me viene muy bien cuando es un trabajo un poquito más despejado, más simplemente de de estar escribiendo o atendiendo correos o cosas muy tal, pues sí que me voy al salón con el macbook en las rodillas y demás, pero lo tengo sobre todo para cuando tengo que salir, voy a casa de mis padres a pasar un, una época, un fin de semana o lo que sea, y me toca hacer algo de trabajo, pues el iPad, fíjate que con ipad iPadOS 15 ese Safari de escritorio, pues por fin eh, había cumplido con... Con prácticamente la única petición que yo le hacía como usuario, evidentemente le podemos hacer muchas. Pues bueno, Final Cut, me gustaría que estuviese, sí, le iba a dar uso yo mismo, no. Y Ajá. realmente, aún así, se me quedaba corto porque al final, no nos engañemos, yo sé que un iPad puede sustituir a un ordenador en muchísimas funciones para mucha gente, por ejemplo, para eh, artistas gráficos y demás, probablemente sea incluso más indicado por el tema de Apple Pencil y demás. Pero para mí uso al final, donde está un Mac, que se quite lo demás. Tuve la oportunidad de, de hacerme con el Macbooker, como te digo, y jolín, y encantado. Pero aún así es lo que te digo, echo de menos el iPad Pro. Lo tenía con el Magic Keyboard, esa sensación del teclado que, que me encantaba. el uf, Los 120 Hz, me parece una pasada de dispositivo. Porque claro, o sea si no tengo dónde meter el iPad Mini, ¿dónde meto el, el iPad Pro?
1: Ya, ya, claro. No, no, y al final, al final es que no te da tiempo. Tienes que dividir tu día para poder usar todos los dispositivos de Apple. Al final hay, hay que controlarse. Pero sí, es cierto lo que has dicho del MacBook y el iMac. Y que, bueno, en ocasiones un iPad puede sustituir a un MacBook. Pero yo creo que sí, puede sustituirlo en cierta medida. Por ejemplo, WordPress tampoco funciona muy bien en el iPad por ejemplo que no sé si lo sí, usas sí, sí, Final Cut no WordPress. claro claro y yo intenté una época sustituir el, el MacBook con el iPad y primero que te tienes que comprar un iPad Pro el de 12,9 pulgadas si de verdad quieres sustituir un MacBook el teclado la funda el Apple Pencil al final te vas a un precio muy elevado y es que está la paz de un MacBook Air un MacBook Pro y como te digo, Final Cut o Wordpress no lo tienes, al final sí, bueno, lo sustituye, lo sustituye en cierta medida, y además, si lo que si tú, por ejemplo, eres redactor, por poner el caso de tu equipo eh, no necesitas un iPad Pro ni necesitas un Magic Keyboard, ni necesitas gastarte 1.500 euros para escribir un artículo. Este es un melón interesante, porque es que a día de
0: hoy un iPad Pro de 12,9 te vale 170 salvo que me esté equivocando 170 euros más un MacBooker. Creo que son 170 igual, son 70 secas, pero bueno, aún así vale más que un MacBooker. Vale. Y, jolín, yo es que pienso eso y digo, jolín, y es el iPad solo. El iPad en sí, que sí, que está muy bien, pero al final lo tienes que complementar con un Apple Pencil o con un teclado, con un lo que sea. El MacBooker te viene entero. Te viene el MacBooker con su teclado, <risa> con su trackpad, con un sistema operativo que te pongas como te pongas, iPad es, a mí me encanta, pero tiene sus limitaciones que no te encuentras en un Mac, que al final es un ordenador completo, y encima con el chip M1. Entonces, uf, está complicado y yo... ¡Esta! Es que el tema del precio, además, no sé, yo siempre he dicho, ¿por qué Apple no saca un dispositivo de 12,9 pulgadas en formato eh, Air, por ejemplo, o en el de estudiantes? ¿Por qué hay que irse necesariamente al Pro? Porque hay muchas veces que se va al Pro no por temas de rendimiento y tal, sino básicamente por tamaño.
1: Exactamente. Es que es eso. Y al final, sí, lo no puedes sustituir a medias, pero el, el, encima el precio al final se me dispara. Hay ciertas funciones que no tengo. Yo, desde luego, siempre que he discutido sobre este tema, a mí me parece que no, no es la mejor elección. Pero bueno, has dicho tú antes, diseñador gráfico, para retoques, más cómodo con el Apple Pencil, bueno, en ese caso sí, pero para no sé, para casi todo lo demás yo prefiero el claro, el dispositivo, yo soy de los que
0: me quiero comprar algo y que ese algo se adapte a mí no tienes que adaptarme yo, que es lo que muchas veces me ha pasado con el iPad, que al final me he tenido yo que obligar a adaptarme, y decir, bueno igual no puedo hacer esto así pero lo puedo hacer así, no sé qué y al final, ¿qué es
1: eso? te estás autoengañando Sí Vale ¿Y qué dispositivos Esperas para el año que viene? Has dicho el, Los Airpods Pro 2 ¿No? Si salieran Y se llamaran así ¿Y qué más? ¿Qué más esperas Para el año que viene? ¿Espero o quiero? <ríe> Buenas preguntas <ríe> ¿eh?
0: <ríe> Dime los dos Pues mira Esperar Espero los Airpods Pro 2 Porque como te digo O sea No sé qué ha pasado Con la primera generación Soy muy fan Funciona muy bien Ayer fui en metro Después de no sé cuánto tiempo Y con cancelación de ruido me parecía increíble, no lo recordaba tan así. Pero, jolín, eh, es que han salido malos y es que lo peor es que lo hablo con más gente. Y, y no sé, a lo mejor es que yo me junto siempre con gente muy gafe como yo. Pero, jolín, problemas de batería, que si los sonidos estos molestos de que suena como un chirrido cabrero en un programa este de este reemplazo, yo ya los he llevado dos veces. Afortunadamente ya no me fallan, pero el estuche, que antes lo cargaba una o dos veces al mes me he olvidado por completo ahora lo estoy teniendo que cargar una o dos veces al día y no te creas que es que uso los Airpods aquí de, de la leche los uso una o dos horas a lo sumo entonces lo estoy deseando con lo cual eso quiero y espero que salgan los Airpods Pro 2 y luego así de previsiones y demás yo, se esperan los MacBook Air M2, el iMac grande veremos si de 27 de 102 pulgadas con los M1 Pro, me imagino que llevarán, no creo que les pongan el M2. Sí. Eh, iPad Pro, por supuesto, el iPad de décima generación. El año que viene, me imagino que se renovará el iPad Air porque además van... Yo creo que ahora el ciclo va a ser un año te renovamos el iPad Air, otro año el Mini, un año el iPad Air. Con lo cual te diría ese, los iPhone como es evidente, Apple Watch... Y, no sé, yo quiero pensar que quizás el año que viene ya veamos al menos algo de estas gafas, no las gafas pro, 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 pro estas de realidad aumentada y mm -hmm. no sé qué, pero esas gafas de realidad virtual sobre todo porque cada vez están siendo aprobadas más patentes, está Apple como desarrollando muchas cosas y además que es verdad que las patentes se las lleva el viento, las tienes ahí. Hace su show o no Pero no sé me, me huela que quizás podríamos ver algo de eso Así como lo
1: más sorprendente Y quizás diferencial de, del año Sí, yo he visto también Lo de las patentes, creo que se anunció La semana pasada o la anterior Creo que fue y o no No, 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 me estoy equivocando Con el dron, también hubo ¿Cierto? patentes De un dron la semana pasada es verdad. Sí, y dijeron de las gafas de Apple finales de 2022, principios de 2023, los últimos rumores, si no me, si no recuerdo mal, y también el drone. Y no has dicho nada de los AirPods Max, no esperas una
0: renovación? Yo, es que lo último que
1: que se supo y tal, y que además me
0: pega totalmente viendo como hace algunas veces cosas a pel, que van a cambiar de color. Este año hemos visto nuevos colores del HomePod Mini que añadan nuevos colores a los AirPods Max. Hombre, yo creo que se puede batir muchas cosas de por tema precio, no sé qué, comparándolo con otros, pero lo veo un dispositivo tan redondo como para no ser renovado, por lo menos hasta 2023. De hecho, los AirPods 2... No han sido renovados en dos años, con lo cual me imagino que esos podrían también esperar. A
1: ver, tampoco sería muy raro, pero lo pienso y yo, jolín. ¿Cómo más los pueden mejorar? Sí, yo los he probado muy poquitos. Es verdad que me llaman mucho la atención, pero para el uso que yo le doy se me disparan de precio. Y con los AirPods Pro, que yo no he tenido ningún problema, estoy muy contento y me es más... Que Está seguro. bien conocer a alguien que no se haga fe. Ya tengo uno. <risa> No he tenido ningún problema Y he escuchado problemas de todo tipo Sobre todo los de los crujidos Yo nada, la verdad Y se me han caído, se me ha caído la caja Se me han caído los Airpods, los he pisado eh, Horrible Y jamás, no tengo problemas de batería No tengo problemas de crujidos Lo único que me ha pasado alguna vez es Que me los he puesto, y a lo mejor solo se me escucha uno Los guardo en la caja Cierro, vuelvo a abrir, y ya está Y solucionado, pero no sé Llevaré dos años con ellos o un poco más creo más o menos y igual que tú yo me olvido de la carga o sea igual que a ti te pasaba yo me olvido de la carga es que no lo sé eh, cuando me sale el, el aviso en el widget del iPhone es cuando cargo no en ese sentido me han
0: mejorado mucho yo es que venía de los AirPods 1 no los dos los 1 y, jolín, en su momento sí, marcaron mucha tendencia y demás, pero iban flojitos en cuanto a batería, o sea, en un año esos ya sí que no había quien los usase más de una hora, eh, ni el estuche, ni los propios auriculares, el sonido también, se empezaba como a notar cada vez más flojo, o se dejaba de escuchar uno, tal, cosas muy raras, en ese sentido sí que veo evolución en estos, en los de segunda generación no lo sé porque no los he tenido, pero también escucho maravillas en ese sentido. Con lo cual, pues bueno, es un aspecto importante que han mejorado. Y esto es lo que te digo, no sé si a lo mejor serán unidades concretas que vengan defectuosas y luego eh, los que te entregan, como no son nuevos sino recondicionados, pues que sean también de esos y demás. Pero jolín, me da pena porque es que me, me encantan. Y fíjate, 279 euros, pero bueno, los amortice bien incluso sí. con esto que te digo de los problemas. Pero jolín, ya visto lo visto y ahora que se me ha ido la garantía muy mal se tiene que dar la cosa para que no me vaya los de segunda
1: vale ojalá tenga, ojalá tenga suerte y salgan salgan pronto porque te veo te veo, sí, te veo sufriendo yo también tuve los ecos de primera generación y igual yo pienso igual fue un gran cambio una revolución además yo cuando iba al gimnasio eh, había gente que los tenía originales y gente que no los tenía originales, pero todo el mundo tenía unos Airpods o una imitación a los, a los Airpods de primera generación ¿y esperas que haya iPhone mini este no. año? bueno, el año que viene, perdón, no, no se acabó tanto
0: ¿no? por los rumores como por lo demás a ver, yo tengo que romper una base en favor de, de los iPhone 12 mini en concreto, que son los que decían Apple no los vende, los ha dejado de fabricar porque creo que muchas veces se malinterpretaba la información que llegaba. Realmente el problema es que Apple fue demasiado optimista y empezó a fabricarlos en masa, pero realmente luego te ponías a mirar estudios y se vendía menos el, el Pro de 6,1 y no por eso lo iban a dejar de fabricar. Pero sí que entiendo que deben ser teléfonos que el 13 mini, pues bueno, tendrían ya la hoja de ruta marcada y lo sacaron, pero creo que quizás no debería haber salido y, y ser como una especie de, de iPhone SE y que se lance cada cada X tiempo, porque hay fans de los teléfonos compactos no me cabe duda de ello, pero no son ese tipo de perfil de público que, que renueve el teléfono cada año
1: ya, eh, sí es cierto, así es de todas maneras, este año a lo mejor la renovación no ha sido tanta pero al conseguir esas dos horas y media dos horas y media en el mini también, o una hora y media, una hora y media extra de batería creo que ha sido en el mini eh, ya es una opción interesante Porque a mí el 12 mini me gustó mucho Pero el tema de batería O incluso el 13 El 12 también me parecía que la batería iba un poco regular Este año lo aumentaron una hora y media dos horas y media según el modelo eh, Ya es una opción bastante interesante Es un dispositivo muy ergonómico El diseño es igual Y las cámaras ya son semejantes a los dispositivos grandes son. yo creo que ya es una buena idea. este
0: año han cumplido y fíjate yo siempre decía que, que me daba mucha rabia y es verdad que jolín besa pero lo bien que gestiona las baterías que, que ves el Samsung Galaxy no sé qué con 5000 miliamperios de tal llegaba el iPhone con 2000 y pico y duraba lo mismo y, y digo jolín ¿por qué no ponen más batería? es que el día que tengan más batería se funden el mercado este año no creo que, que le hayan exagerado poniendo baterías de la leche, pero bueno, andó un paso bastante importante, que sobre todo eso, en el Mini se nota un montón. Yo tuve el 12 el año pasado. Que tengo que decir que tengo el Pro Max, simplemente, y esto es muy de... De, de niño pijo, parece pero simplemente por cambiar de tamaño eh. no te creas que realmente, por sentir que cambio de dispositivo pero yo con la gama estándar del de iPhone 12 estuve muy contento y la batería, la verdad, nunca tuve pro, problemas, perdón aunque sí es verdad que luego ya con el paso del año, que ya se había resentido un poco ahí ya sí que claro. empezó a bajar
1: Sí, yo tengo el, el iPhone 13 y a secas y el tema de la batería para mí ha sido bestial, ha sido un cambio impresionante y me parece que la autonomía y cómo trabaja Apple con la autonomía del dispositivo es, es algo realmente muy muy bueno. ¿eh? Yo a lo mejor hoy me he levantado a las 5 de la mañana, ¿qué hora es? Son las 6, 17, 6, 6 y, y tengo un 63%, es una locura, ¿eh? todo el rato el YouTube de he hecho. Ojo llamadas, qué buena comparativa WhatsApp,
0: podemos hacer porque yo me he levantado un pelín después que tú a las 5:45 y tengo un 73. O sea, tengo solo un 10% más, un si 10. no te creas
1: con el Pro Max. Un 10% más. Claro, yo tengo media hora más de más de tiempo de uso. Claro, pues mira, si es lo que te digo, a mí me ha sorprendido mucho, de hecho, cuando hacía comparativas con los amigos en el en el grupo de Telegram de YouTube, al final tuve que especificar que se trataba del modelo de iPhone 13 porque se creían que era el 13 Pro Max. Digo, no, 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 el mío es el iPhone 13. La autonomía me parece que, que lo han trabajado mucho. ¿Y esperas el drone en 2022? Yo es que, mira, otra vez, hola
0: Javi, si nos estás escuchando le voy a volver a mencionar. Sí. Me lo comenté el otro día, pero no sé, soy un poco, no sé, yo es que leo mucho la página web Patently Apple que si no la conoces sí. te la recomiendo porque... La conozco, la conozco.
1: El icono Mi... del león, creo que recordar, ¿no? sí.
0: Me sí. encanta porque es que publican todas las patentes que hay Tanto las que han sido aprobadas como las que no Y siempre te enteras de cosillas Pero no sé hasta qué punto No sé, no no lo acabo de ver Quizás me faltaría un, Una visión diferente A lo mejor que me venga Mark Gurman Y me lo diga para creérmelo Evidentemente si está ahí es porque lo están barajando Pero bueno, hemos visto también dispositivos de de tantos Tipos, incluso un anillo Inteligente que también ha tenido sí. varias patentes Y demás que lo puedan lanzar el día de mañana, no te digo que no, pero tampoco lo veo muy muy a corto plazo. Creo que están contentos con los de... Eh, ¿Qué marca es la que comercializa Apple? Eh, los DJ. de... Los de... Exacto, sí, 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 sí. No me salía. Con lo cual yo creo que de momento no se quieren meter en ese terreno. No sea que les demanden por monopolios que ya sabes tú que ahora mismo Tim sí. respira es y verdad. tiene una demanda.
1: Pusiste, exactamente, el otro día pusiste un tweet, ¿no? Apple respira, otra persona le demanda. Sí, sí,
0: me da rabia porque, joder,
1: fíjate, con estas cosas
0: quedo como muy de fanboy, pero yo soy muy de dar palos cuando los tengo que dar y, de hecho, algunas cosas que, que yo... Que, no sé, que me reafirman un poco en que quizás no hago tan mal trabajo, es que hay días en los que por un mismo artículo además me dicen que soy un hater y otro me dice que soy un fanboy ¿no? y, y joder, es que verdad esas cosas muchas veces lo de monopolio esto que ha salido ahora de que te van a dejar cambiar las piezas veo comentarios todo el mundo ahora te las van a cobrar por un pico, Ay, no sé qué o oh, qué mal, porque tal quiere que te cargues el dispositivo para que te compres otro? y digo joder
1: chico sí. sé que, no hay forma es que de todo es malo tal. exactamente, no, no te, hágalo que haga nunca te... De todas maneras la marca Ate siempre ha sido siempre ha estado en el punto de mira para lo bueno y para lo malo y al final es una tabarra porque la gente que nos gusta esta marca hablamos sobre esta marca eh, lo que tú dices sufrimos por parte de los dos gente de que nos llama hater gente de que nos llama fanboy uf, una... un fastidio la verdad
0: Es difícil encontrar términos medios desde luego porque o, ama, o la amas o,
1: o lo odias O lo odias sí Vale eh, hemos hablado un poquito de Apple ahora vamos a volver a hablar un poquito de ti y me gustaría que me contaras, <risa> me gustaría Se que espero. me contara el, el paso en el que has dado bueno, el paso que has dado en dentro de la manzana mordida con el podcast diario pues bueno, fue un poco porque ¿cómo ha sido eso?
0: Me, bueno, lo primero que yo soy muy tímido aquí donde me ves realmente si ahora mismo... ...fuera consciente de que... ...de la gente que nos está escuchando porque estuviera por aquí... ...seguramente no estaría hablando tanto... ...fíjate que me enrollo... ...pero yo es que como no tenga eso como intimidad y demás... ...me corto mucho... ...y aparte tengo como muchos complejos... ...por la pronunciación, la dicción... ...que hay veces que, que me trabo... ...es un problema que he tenido de siempre... ...pero bueno, empecé en el podcast Premium... ...cuando salió hace... ...un par de años o así... ...y bueno, se me fueron quitando un poquito los miedos... ...luego ya volvió el podcast diario y demás... Y Holly no sé, le cogí un cariño especial, eh, no sé si me estará ahora escuchando alguien que sea suscriptor VIP de La Manzana Mordida, tengo que decir que, el, que me parece fantástico el podcast premium, lo que hace y demás, pero al final el podcast diario, eso de que... Que sea para todos, que es verdad que bueno, que al final es pues bueno, una pequeña pildorita de todo lo demás, una pata más del contenido, pues le cogí tanto cariño, sobre todo porque yo soy también muy de, muy de tradiciones, muy de liturgias y demás, y aunque yo no conocía Apple 5x1 por el podcast, el hecho de que inicialmente Apple 5x1 naciese como un podcast era algo como que tenía marcado y bueno, cerramos temporada, que es verdad que estuvo el podcast, pues bueno, un poco de formato diario, luego tres días, luego una vez a la semana, bueno, no encontraba su sitio, también un poco pues por cuestiones de agenda de Fernando y demás. Y en principio no iba a volver, despedimos en junio, un poco ambiguos, un poco, pues bueno, eh, hasta septiembre o no. Y yo... Pues bueno, tenía esa cosita, esa pena y demás, y lo fui pensando y digo, jolín, ¿y cómo podemos hacer para que este podcast no, no muera, para que siga siendo útil para la gente y demás? Se me ocurrió proponérselo a hacer, fuimos barajando la idea y demás, y dijimos, oye, pues un formato express, cuento lo más destacado en menos de cinco minutos, que bueno, al final noticias se hacen todos, pero mira... Esto es para los más vagos que tengan además un tiempo súper limitado, pues lo escuchas, te llevarás algo, una reflexión, una curiosidad, un lo que sea, que últimamente son las reflexiones de Álvaro, parece el editorial de Josep Pedrerol, porque siempre estoy ahí contando mis cosas. Pero bueno, al final también me ha servido, fíjate, para descubrir que tengo gente que, jolín, que le importa a mi vida, que yo muchas veces decía, joder, estoy aquí contando mis cosas y igual no me interesa nada Y luego veo que la gente me pregunta y digo, bueno, pues, pues nada, responderé, ¿no? Eh, les haré caso y, y no sé, estoy muy a gusto, son, pues eso, cinco minutos y demás. Y no sé, me lo paso muy bien, me gusta, está teniendo buena recepción y... Y nada,
1: ya estoy de, de podcaster. Sí, ¿Y, ¿y de dónde coges las ideas? ¿Las ideas para el podcast, las noticias, los tweets? ¿Las haces tú, te las pasan? Pues un poco hago un compendio.
0: También la idea originalmente era un poco hacer como como una especie de cajón del sastre, ¿no? decir, hoy, en, yo qué sé, en tal página han publicado este artículo, que tal, en tal... Pero al final era como un poco incompleto porque también la, lo que es la ronda de titulares iba a ser titulares que realmente tampoco están titulares. Es titular con un poco de subtítulo porque si no tampoco te aclara muchas veces las cosas y bueno, pues viene al final de donde viene toda la información de, del mundo Apple de, pues bueno, de medios americanos, de fuentes pues tipo John Prosser, de Patently Apple. Siempre estoy cogiendo ahora últimamente alguna curiosidad y tal para cerrar y ven un poco de ello yo siempre digo que esto es un poco periodismo frustrado porque en cierto modo sí estamos haciendo periodismo ejerciendo de ello aunque no lo seamos pero bueno tampoco un poco zamposo porque al final tampoco tenemos fuentes nosotros en Apple como para crear nosotros las noticias ¿no? entonces pues bueno va un poco pues eso en función de de la actualidad de cómo se mueve en base a otros ¿no? pero bueno no descarto algún día tener un, un topo en, en el Apple Park
1: Sí, al final nosotros dependemos mucho de medios americanos o, bueno, la, la web que has nombrado de patentes, que al final desde aquí pues dependemos de eso. ¿Y cómo grabas el podcast? ¿Cómo lo editas? ¿Qué aplicación usas? ¿O cuándo te inspiras para grabar? Pues, bueno, para empezar,
0: que lo hago de pena y fíjate, soy tan... Tan, iba a decir, tan dejado, no es dejadez. Es también un poco pues por llevar mejor los tiempos y demás. Y sobre todo porque como no tengo conocimientos técnicos muy precisos de meter tal de no sé qué, no quiero liarla y tampoco quiero complicarme. El producto mínimo viable, tengo la aplicación de Spreaker Studio en el, Bueno, tanto en el iMac como en el MacBook, dependiendo de con cuál tenga que grabar. Y nada, un Word, y aquí sí que soy un hater de Apple porque uso Word y no uso Pages, ahí me sí. pongo el guión con los titulares y demás, y con la aplicación esta de Spreaker pues voy grabando en tiempo real, le voy metiendo los efectillos y demás, es verdad que hay veces pues bueno, me cuelo y subo un poco más el volumen de una pista que no sé qué, que siempre hay alguien recordándomelo, pero bueno. Estoy mejorando la técnica. También es verdad que la sala donde grabo, que, que es esta misma donde estoy ahora, todavía hay un poquito de eco porque me he mudado hace no mucho, entonces tengo que llenar todo de cosas y, bueno, pues poquito a poco. Prefería tener, por ejemplo, un sofá a quizás tener un plafón más. Yo creo por comodidad <risa> también del resto de, de mi día. Pero, bueno, poquito a poco y, como te digo, al final es que tardo. Eh, bueno, evidentemente, ni recogiendo las noticias durante el día. Siempre voy teniendo como... Como una nota abierta en la que digo, ah, mira, pues esto lo puedo comentar en el podcast, esto tal, no sé qué. Luego lo voy recogiendo de allí, lo redacto tal cual lo, lo voy a decir. Lo pongo ahí, cinco minutos, lo suelto, lo subo y Adiós. ¿Cuándo grabas? ¿A qué hora grabas? Pues suelo grabar lo ideal y lo que me gustaría es grabar a las ocho de la tarde, que es ya una hora, 8 de la tarde hora española, cuando eh, pues se ha salido una beta, se hace una nueva actualización, pues... Lo puedes dar porque suele salir pues a las seis, siete, como muy tarde pues eso, a las ocho. A las ocho ya lo que no salga no ha salido. Pero claro, el problema es al final un poco mi, también mi, mi vida personal, ¿no? Que a veces me, me es muy complicado desconectar y demás, entonces yo acabo de trabajar a las cinco, cinco y media y esa es la hora a la que me pongo con el podcast que que digo, acabo de trabajar porque no lo considero, al final, trabajo. Lo hago casi más por hobby que, que por otra cosa. Y nada, me pongo con ello a las cinco y media y demás. Por eso digo que hay veces que sucede, porque sale... Por ejemplo, esta semana me pasó... que Bueno, no sé cuándo nos va a estar escuchando la gente. Igual estoy hablando en... No, voy a, a intentar subirlo hoy mismo. Pues mira, esta misma semana que salió iOS 15.1.1... ...que eran las nueve de la noche... ...bueno, quien sube realmente el podcast es Fair. ...yo se lo subo ahí a, un, a una nube que tenemos en común... ...y me dice... ...oye, ¿vas a grabar alguna ampliación de que ha salido?... ...y yo, pues tío, me, me pilla fuera. ...lo comentaré ya en el siguiente... ...y bueno, por eso sería si aquí algún oyente del podcast diario... Si ...en la manzana mordida... ...pues ya le pido disculpas si hay algún día que ocurre eso... ...pero bueno, siempre voy pues bueno... ...un poco con ese riesgo de grabar antes... ...y que justo salga una actualización... ...se si ha habido veces que a lo mejor me ha pillado en casa... Eh, no tengo nada que hacer y tal pues cojo, regrabo el episodio y ya meto esa noticia pero por norma general a las cinco y media queda eso empaquetado y listo y ya está, y acaba, acabas ya el día ¿y escuchas podcast? ¿sueles escucharlos? pues menos de los que, que me gustaría porque al final es un poco eso, falta de tiempo y demás, de tecnología sí que te, tengo que reconocer que bueno, escucho a los chicos de Nordic Wire que bueno, quien esté suscrito a ese podcast sabrá que de tecnología tiene poco porque es más bien comedia, me lo paso muy bien con <risa> ellos y, y antes sí, sí que escucho a unos cuantos como te digo y demás, pero me pasa eso, ¿no? Que, que quiero como desconectar y demás y como al final los podcasts los escucho en mi tiempo libre es como un, quiero escuchar otra cosa totalmente distinta entonces me escucho eso eh, los de Nordic Wire que como digo es más comedia, corta cosa, escucho también de Víctor Correal no es asunto vuestro de temas de emprendimiento y demás y tengo ahora estoy escuchándome el de las dos chicas esta es Carolina Iglesias y Victoria se llama Víctor sí Victoria Martínez tirando el chicle que además han ganado un podcast y oye me parece un proyecto interesante llevan allá mujeres que entrevistan y tal también es un poco en tono de, de comedia de reivindicación también y poquito más. Me escuchaba también antes a Berto y Buenafuente, que yo creo que todos al final sí. los hemos escuchado alguna vez. Yo también, pero ahora no me acuerdo el nombre.
1: Eh, pero sí los escucho, los tengo.
0: Sí, nadie sabe nada. No sé si... Luego ese, ese, salen, ¿no? Ese, ese. Nadie sí. sabe
1: nada. A ver, son buenísimos.
0: Pero lo mismo. o sea También tengo por épocas. ¿eh? Hay épocas en las que a lo mejor me tiro un mes escuchando episodios y tal, pero luego me canso. Al final no, no soy constante con casi ningún podcast, salvo esos que, que te he comentado. Vale. ¿Y cómo llevas la reseña? Bueno, es muy buena pregunta esa. Pues tengo que decir que, a ver, con estos años he ganado bastante paciencia, ¿eh? Porque, jolín, yo la primera vez que, que me acuerdo que vi un comentario malo de un artículo y demás, o sea, me, me lo tomé muy, muy, muy a mal y fíjate que no era... O sea, no me acuerdo qué decía, simplemente me... Me destacaba como que mi punto de vista, o sea, era incluso educada. La, no me acuerdo del comentario, me encantaría tenerlo, pero no me acuerdo exactamente. Y me afectó bastante. Y luego, pues bueno, ya te vienen los típicos gil y tal, que sí. te tocan las narices de forma injustificada, que tal. Antes entraba muy al trapo. Ahora he ganado un poco de paciencia, pues oye, la cabra tira al monte. Hay veces que contesto y, y no me corto y tal, incluso con esos. Pero bueno, estoy cada vez aprendiendo a templar un poco más las cosas, a tomármelo siempre de, de forma constructiva. Y esto no lo digo porque sea políticamente correcto, que de bien decirlo y tal, sino porque creo que al final es verdad, ¿no? Cada vez que, que alguien te, te deja una mala reseña, de hecho aquí tengo... En, en el móvil las reseñas que nos han ido dejando y tal, pues oye, estoy viendo ahora una, mira, la leo abiertamente. Demasiado corto y demasiadas tonterías. Bueno, entiendo que si me escuchaba gente que no son tonterías, pero oye, nadie lo obliga a escucharle. ¿eh? Hay otro que dice, no tiene mucho sentido un podcast de 5 minutos con dos cuñas publicitarias. Pues oye, pues en este caso pues creo que quizás puede te tener razón. Yo ahí no entro porque ya al final dirijo el episodio, pero bueno, digamos que temas de monetización y demás no lo llevo yo. Al final es un poco convivir con ello, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, hay días que... ¿Qué es eso? Va como más por días, ¿no? El ¿Cómo te lo tomas? Si te pillan un día malo, quizás una palabra un poco más tal... Ya sé que te afecta, te pone de mala leche y dices, ¿dónde vives que, que voy? Pero bueno,
1: luego me ves aquí muy tal, pero luego no llegaría. No, es verdad, ¿eh? es cierto que, pero tienes, tienes razón, eh porque has dicho lo de las reseñas negativas, algunas veces están mal escritas, eh, me refiero no mal escritas per se, sino mal educadas o, bueno, atacan, pero hay otras veces que está escondida un poco de verdad, que incluso si lo hubiera dicho de manera... Correcta o de manera educada, dices, pues este chico te, o esta chica tiene razón, ¿no? Eh, bueno, yo te voy a contar lo que me pasó. Hablaba de un MacBook que iban a lanzar en un vídeo de YouTube. Mi pronunciación en español ya es mala. Imagínate en inglés. Pues yo quise decir eh, un puerto Zamberlo y dijo y me contestó un chico que si estaba lanzando un conjuro, ¿no? <risa> <risa> y digo, pues mira, es verdad, pues tiene toda la razón al final le contesté en modo broma también, ¿no? con un conjuro ahí de Harry Potter y, y, y bueno, pues mira, el hombre me dijo de manera graciosa que mi pronunciación en inglés es penosa y digo, pues es verdad, tiene razón y pero bueno, al final, poquito a poco las reseñas negativas cada vez te afectan menos y hay mucha gente, a lo mejor te escuchan pocos por ejemplo, en mi caso, aunque ahora el podcast ha crecido un poquito te escucha un poco, pero hay muchos que lo hacen desde el cariño y, y al final eso se agradece en el, en el Yo día creo que, a
0: día.
1: que es con lo que hay que quedarse, porque
0: luego también hay mucha gente que, no sé, que... O sea, comenta por hacer daño o cosas que al final no son una crítica constructiva en canales de... Oye, tío, ¿estás gordo? Pues, pues vale, pues, pues el tío ya sabrá que está gordo. Eh, dile, tío... Eh, has hecho mal esto porque no es así. El tío pues tendrá en consideración tu opinión y ah, pero que esté gordo, que esté elga o críticas que no sean constructivas, ¿no? A mí me. Es que además me encanta y muchas veces ha habido gente que me dice, oye, es que, que me ha dado palo decírtelo, pero es que he visto aquí, que, que has cometido un error, porque has dicho esto, tal, y o que no te dé palo en absoluto. Sé que soy el primero que tiene mil y un fallos a lo largo del día, que soy el primero en verlo, por ejemplo, en Avanzanamordía.net, que como soy el coordinador, soy al final el que revisa todo y demás. Y a los chicos, a Javier José pues evidentemente les tengo que destacar sus errores y digo, oye, que esto no es así o es total no sé qué y muchas veces veo que a lo mejor se frustran algo y digo, pero que, que tampoco le doy vueltas porque, claro, yo tengo errores lo que pasa que, claro, no sois conscientes porque al final soy yo quien se revisa a sí mismo soy yo quien ve los errores y tal, pero que yo claro. los tengo iguales o, o incluso más que todos cometemos errores y estamos para aprender al final
1: verdad, De todas maneras, la, la posición de jefe de redacción porque bueno, para hacerte un símil a otro, otra web donde yo estaba ejerciendo de jefe de redacción es un poco difícil porque tienes que llevar el equipo, a hablar de temas que yo, por ejemplo, sí los colgaba en un tablón donde trabajaba el equipo, luego corregirle si había cometido un error sin que se lo toma mal. En plan, el artículo está de lujo, pero mira aquí o allí. Encima, por ejemplo, yo tenía muchos eh, bueno, latinoamericanos que hablamos el mismo idioma, pero de diferente manera. Y, y ahí sí que, mira, es que aquí lo que estás diciendo, en España esto no se entiende, lo tienes que cambiar porque casi todos nuestros lectores son españoles y esta expresión no la van a entender, no saben lo que es, y o incluso algunos puntos gramaticales que varían un poquito, pero pero sí, al final, pues lo que tú has dicho, sí, yo también cometo errores, pero cuando estoy escribiendo un artículo... Me corrijo yo y el, el error que no veo, ya te digo yo que por privado alguien me lo comenta, ¿no? O incluso, como tú has dicho, en un vídeo de YouTube, luego me ponen un comentario, perdona, has dicho 12 megapíxeles y son 13. Y digo, hostia, perdona, pues tienes toda la razón.
0: No, al final es que hay que saber también gestionarlo muy bien. Mira, yo no soy de... Yo como trabajador... Yo no soy de los que necesita palmaditas en la espalda, pero sí creo que de vez en cuando, eh, si hace falta, tío, el decir has hecho bien una cosa, creo que, que siempre es positivo, tío. Y, y yo reconozco que además me ha costado mucho adaptarme a ello porque también, igual que llegué de casualidad como redactor, el hecho de ser coordinador también me llegó un poco de, de repente además en el inicio de la pandemia una locura. Y también me costó mucho porque, claro, yo eh, en aquel entonces éramos en el equipo dos en redacción. Eh, bueno, más director de contenidos, bla bla, 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 pero en la redacción éramos dos. Claro, era una situación muy rara. Además, con mi amigo José, que había sido el antes el coordinador, ahora cambiábamos papeles. Y eso que ya de por sí era como muy raro. Violento. la confianza. Y, y era como, jolín, ¿cómo le digo las cosas? Cuando entró Javier lo mismo, pero bueno, al final hemos logrado tener ese equilibrio de, de decir, bueno, en Slack, que es donde nos comunicamos, eh, pues bueno, tenemos un trato como pues esto, eh, muy charachero tal, pero estamos para currar, te voy a tener que decir las cosas tal, cuando estemos en Telegram, de risas y de todo, y oye, creo que lo estamos consiguiendo, pero es lo que te digo, es complicado muchas veces también diferenciar y el decir, jolín, ¿Cómo digo las cosas sin que duela? como me gustaría a mí que me las dijeran? Que yo creo que al final eso, y, y no quiero darme más con esta de decir, joder, qué jefe más guay o qué tal, porque también tendré mis mil errores. Pero, no sé, yo creo que la clave un poco de todo al final es tratar como te gustaría que,
1: que te tratas, en definitiva. Genial. Ha sido una manera muy chula de, de conocerte un poquito. Y ahora vamos a las preguntas personales. Preguntas top. ¿Estás preparados? <risa> Venga, vale. Nunca Venga. estoy preparado para nada, pero vale. Vale. Si tuvieras... es una Son varias preguntas, ¿vale? Que le hago casi siempre a, a todos los invitados. Y bueno, son personales, pero, pero, pero no mucho, ¿vale? Luego voy a intentar hacer una ronda rápida de preguntas, que nunca lo he hecho, pero lo escuché también en, en el podcast de Javi con Nikias que me gustó mucho. Y, y luego lo intentamos. Vale, si tuvieras que viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde viajarías? Uf, futuro futuro, muy bien, eres la segunda persona que me dice futuro, casi todos me decían al pasado macho. Claro, para cambiar cosas, la diferencia, es que yo no me arrepiento de las cosas, entonces,
0: como creo que de todo se aprende, pues mejor me voy al futuro y cotilleo Claro, y vemos si sale el dron las gafas de Apple. Claro, es que luego me vuelvo al pasado y lo que te decía de las fuentes, pues ya soy
1: yo quien da las noticias <risa> Exactamente Cada vez que vayas a hacer un artículo un podcast, viajas y ya tienes la noticia la noticia express Vale, si pudieras comer o cenar con alguien Cualquier persona, viva, muerta, Con quien tú quieras, ¿con quién sería? Uf Famoso, o no famoso
0: Me... Tío, ¿qué son estas preguntas que me da rabia? Porque sé que vamos a colgar Voy a estar en la ducha donde sí, Y decir, ¿por qué no he dicho esto? Uf, ¿Te la puedo responder después? No, no, no Uf, uf, uf Mira, te voy a decir Tim Cook ya que estamos en este ámbito.
1: Muy bien. Vale. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Sea como sea,
0: pero hazlo. O sácalo adelante más bien. Porque hazlo puede ser darlo sí. mal. Más bien. <risa> sácalo adelante. Sácalo adelante. Es como un eslogan más bien de vida más que de un producto. No Esto muy fino.
1: Y eso no, no, que es pero... de marketing, pero... No, pero está muy chulo. Soy de marketing del montón. Sácalo adelante. Vale. Está, está muy chulo, vale. Y si solo pudieras quedarte un dispositivo de Apple, ¿cuál sería?
0: Mac. Sin duda.
1: Y entiendo que si tuvieras que quitar uno, ¿sería él? El... Eh, ¿De los que tengo? No, no. ¿De los que hay? Apple Watch. Sí, claro. Digo, lo va, va a decir Apple Watch. Vale. Vale. Y vamos a ir a una ronda rápida de preguntas, ¿vale? Y rápido, lo que te venga a la cabeza, ¿vale? ¿Comida china o japonesa? China. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Ios o Android? <risa> ¿Pastel o tarta? Puf, ninguna. ¿No? ¿No te gustan los dulces? No soy
0: muy de. O sea, me gusta, pero en un... Si me hubieras dicho pastel o bocadillo, te digo bocadillo.
1: Ah. <risa> ¿Café o té? café. ¿Cerveza o vino? Puf, ninguna también. <risa> ¿Sopa Cerveza o con limón. Soy ah, esos. bueno, eh, yo también. Eh. Cerveza con limón me gusta mucho. En verano, me encanta. Sí, sí, eso sí entra solo. <risa> ¿Sopa o sándwich? Sándwich. ¿Juego de cartas o juego de mesa? Juego de mesa. ¿Cuál es tu postura favorita? Mm. Estás sentado Muy bien ay Te lo he hecho rápido Mira, esta pregunta se la hice a Caimante El chico del que te hablaba antes Y me dijo sentado Pero es que se la hice a Javi y me contestó una cosa muy muy chula Cena en casa o entrega a domicilio
0: Eh, domicilio Espera, eh, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cena en casa o...?
1: Cena en casa o entrega a domicilio Entrega domicilio, así hago menos. <risas> oh, muy bien, muy bien. ¿Series o películas? Series. ¿Le pones piña a la pizza? No, por favor. No, oh, muy bien, bien. Eso, horrible, 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 horrible. Uf. Dime tu comida favorita.
0: Pimientos. Asados, eh, crudos, eh, fritos, me no da igual,
1: pimientos. Sí, hoy he comido pimientos. He comido fajitas, tío. Pimientos también.
0: Tenemos que en personas y así comíamos.
1: <risa> ¿Y lo, los pimientos de patrón te gustan o qué?
0: Sí, sobre todo los que no pican, ¿eh? Ahí sí que soy Tiki como me pique, madre
1: mía, me, me ves corriendo por toda la casa. Pero, pero comes con gracia, comes con el, el saber qué pasará, ¿no? Sí, sí, es comes con incertidumbre. <risa> claro. ¿Montaña o playa? Montaña. ¿Parque de atracciones o parque acuático? Atracciones. Si tuvieras que viajar a un país, ¿a cuál sería? Estados Unidos. Y tu mejor viaje?
0: ¿Qué de los que he hecho? Sí. Mm, sé que es un poco es a León que he ido mil veces a León porque es allí mi familia, pero bueno por una cosa en concreto que
1: ocurre. Ah, muy bien, muy bien. Seguimos.
0: Sé que es un poco cutre porque no sé a lo mejor te pensas que te iba a decir no cuando me fui a yo que sé a Londres que he estado por ejemplo no, pero. Pero es que recuerdo más ese viaje por una cosa en
1: concreto. Vale. eres Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero esta no, no, puedo, no puedo hacértela. No, no, y... habla. habla. Eh, ¿Por vale, qué? es que no Ahora quiero... La quiero. Vale. vale, es que no sé el sexo de tu pareja, entonces era, pone aquí culo no. o tetas. No tengo pareja, pero... Culo. Ah, vale, vale. Bueno, pero pues dime. O bueno, culo. Culo, 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 culo. <risa> culo. Claro, digo, no quiero preguntarle la pareja ni que le gustan chicos o chicas, que me da igual. Y, pero bueno, estaba aquí, me parecía, me parecía graciosa. Vale, y vamos a hacer ya dos preguntas de las que me gustan bastante hacer. ¿Cómo te ves de aquí a un año?
0: Uf, con más canas, que cada vez tengo más eso, que tengo 27 años. Que. No sé por qué, pero tengo también casi un trauma con ello. Y aparte de ello. Pues no sé, quizás soy muy conformista, pero con estar, no te voy a decir igual, venga, con estar un pelín mejor de lo que estoy ahora, me conformo, más en estos tiempos. Entonces, ¿qué le falta, a Álvaro? ¿Qué me falta? Me falta un poco de, de estabilidad, de dos mudanzas en cosa de un año, de, bueno, de completar mi casa, que como ves está medio vacía, pero en cuanto consiga ya esas cuatro cosillas, ya estoy empezando a disfrutar, ¿eh? estoy en una época de mi vida que creo que si no es la mejor, está muy 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 cerca
1: de serlo. Pues genial, pues me alegro mucho. Vale, yo por mi parte he acabado el podcast, no sé si quieres añadir algo, te gustaría decir algo que no hayas dicho, bueno, que muchísimas gracias por traerme
0: aquí, a la gente se ha llegado hasta aquí también, que dejen una buena reseña, por favor, y si tiene que ser mala, que sea constructiva, pero no pongáis una estrella simplemente porque me haya traído a mí, que me imagino que para el próximo ya será un invitado de más altura y nada, que, que encantado y que extiendo esta invitación para, si alguna vez te quieres venir tú al podcast diario de La Manzana Mordida,
1: pues que ahí está. O, o, bueno, tú cuando, cuando me cuando me quieras Tener por allí, invítame que yo voy Me apunto a un bombardeo Vale, has, has hecho una cosa, te has adelantado Hay una cosa que hacemos siempre Que tengo un invitado especial Que él directamente despide el podcast A su manera, ¿vale? Yo ahora ya me despido Gracias como siempre Por haber venido al podcast Al oyente, por escucharlo hasta el final Las gracias a Álvaro, me lo ha pasado muy bien Llevamos una horita, ha estado genial y ahora es tu turno, despide el podcast como quieras y yo me despido aquí. ¡Chao! Pues nada, que lo he dicho, que ha sido un placer, que
0: espero que sigas escuchando este podcast del amigo Prudent Geek, que me consta que se lo ocurra mucho, que es muy buen tío, sé que siempre lo intenta hacer con el máximo cariño, con la máxima calidad. Y lo he dicho, que dejes tu reseña y nos vemos la próxima.